0: Muchas cosas que contar, muchos testimonios que hablar. Y después de mes y medio se podrá imaginar tantas cosas que Dios hizo durante este proceso fuerte. Pero en todo momento, escuche bien, pude ver la mano de Dios levantándonos cada día. En todo momento, yo le decía al Señor, ayúdame Señor, no quiero caer. Ayúdame Señor, no quiero fallarte. Ayúdame Señor. Aunque veía la circunstancia difícil, momentos donde prefería no preguntar. Y quien más que estuvo conmigo, nuestra hermana linda, esa estuvo conmigo día, mediodía, tarde, noche. Ella veía. Pero yo decía, Señor, yo no pregunto. Yo quiero confiar y quiero creer que tú tienes el control. Fueron momentos de mucha angustia. Fueron momentos de mucho nervio. Fueron momentos donde, mire, no me daba tiempo de nada. Y solamente el Señor me fortalecía. Fueron momentos donde vi al Señor en medio de esa tribulación, en medio de ese dolor, en medio de esa expectativa, que irá a pasar? Ver a mi esposo así y ver el movimiento de toda mi gente de la iglesia. Yo decía, eso Señor, te doy gracias y eso me fortalece. Ver a cada uno a través de sus mensajes, de sus WhatsApp, mensajes de texto, discúlpenme los que no le he podido contestar hasta ahora Oye, yo me disculpa pero más que nadie tengo una testigo que es mi hermana linda y yo le decía linda no me provoca nada ver los mensajes no me provoca ni mover el dedito fueron momentos de verdad muy fuertes pero yo quiero que en esta mañana usted levante su mano como iglesia y quiero bendecirles a cada uno de ustedes Bendecirles por su cuidado, bendecirles por cada mensaje de texto, por cada whatsapp, por cada nota de voz. Bendecirles por sus aportes, por consentirnos, por mantenernos en medio de esa circunstancia difícil. Nos mantuvimos gozosos y creyendo que Dios tenía el control. Dios ha visto cada uno de esos detalles de ustedes para con nosotros. Dios no se queda con nada, ¿sabe? Y yo quiero que tú levantes la mano como iglesia. De alguna otra forma, Dios les usó a ustedes para bendecirnos a nosotros. Señor, quiero darte las gracias una vez más. Gracias Dios por mi familia iglesia. Como siempre digo, mi familia, nuevo amanecer. Gracias, Señor, por cada detalle. Gracias, Señor, porque ellos se dejaron usar por ti para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en todo momento vi presente, Señor, mi iglesia apoyándonos, respaldándonos, Señor. Gracias, Señor, por esos corazones generosos que han estado pendiente Y aún Señor Siguen estando pendiente Preguntándome Pastora ¿Cómo está todo? Pastora ¿Qué necesita? Pastora Aquí estoy Bendícele Señor A cada uno Señor Guárdales Bendícele prospérales Sus proyectos Bendice sus empresas Bendice Señor Su día a día Y que la gloria de Dios la gloria de Dios esté sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, guarda sus finanzas. Guarda sus finanzas, sus bienes, su familia. Bendíceles en gran manera. Y que tu bendición sea siempre en ellos. Que siempre haya, Señor, provisión. Que siempre esté el trabajo, que haya trabajo. Que siempre, Señor, tú puedas manifestarte en ellos y que ellos puedan creer, Señor, que no ha sido en vano. Que tú siempre estás y estarás en sus vidas, en su familia. Ayúdales, Dios. Ayúdales, Dios. Y tú, Señor, como lo sabes hacer, Señor, una bendición hasta que sobre y abunde. Declaro bendición sobre nuestra iglesia Declaro Señor prosperidad Señor en nuestra iglesia En todas las áreas que conforman nuestra iglesia nuevo amanecer Señor yo quiero bendecir al equipo de trabajo Gracias Señor porque tu Espíritu Santo los ha dirigido Señor Y los seguirás dirigiendo en todas las cosas Ayúdales Dios mío cada día bendice su trabajo porque el trabajo en ti Señor no es en vano Guárdales bendice su familia Señor Y tú nos llevas Dios a otro nivel como iglesia Tú nos llevas a otro nivel Señor Y sé Señor que nos estás preparando Nos seguirás preparando Porque algo grande viene para nuestra iglesia Lo mejor Señor está por venir lo mejor, Señor, está por venir a nuestras vidas, por venir a nuestra familia iglesia. En el nombre de Jesús. Debemos, Señor, y ayúdanos a estar preparados a recibir. No queremos quedarnos, Señor. Queremos montarnos en ese autobús de bendición. Queremos montarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ser, Señor, y hacer lo que tú dices que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso fuerte al Señor. Quiero que le dé un aplauso bien fuerte al equipo de trabajo de nuestra iglesia, que ha estado trabajando fuertemente para seguir adelante en lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Me preguntaban, ¿cómo se siente? Nerviosa. ¿Cómo se siente? Nerviosa. Pedí apoyo, como siempre, a medio. Yo quiero unas diapositivas que me animen. Quiero unas diapositivas bellas que me animen. Y anoche cuando vi esas diapositivas, ay, gracias, Señor, ayúdame. Están los mismos y cada diapositiva yo le digo, Señor Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo dirigió. A este hermano. Él está contratado. Es más, le dije, le voy a decir, firme aquí. <risa> Gracias al Señor por, por estos muchachos que tenemos en la iglesia y por medios. Hacen un trabajo arduo cada domingo y durante la semana. De verdad que estoy agradecida del Señor. Amén. Y como estoy nerviosa, entonces usted me va a aplaudir un momentico así. ¡Aplaude al señor! <risa> Ay, y hoy quiero hablar, escuche, un tema que ha sonado mucho, rum, rum, y suena, y suena, y, 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 y la gente... ¡Ay, sí, verdad! ¡Ay, sí! Ajá. ¡Buenísimo! Y quiero hablar de la residencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar esto? ¿A los coach, ¿Los chanchuns? ¿No cómo come la cosa? Muchos hablan y motivan que no está mal, ¿ok? Pero en esta mañana quiero hablar de esta resiliencia. De acuerdo, hay muchos significados de acuerdo al contexto donde se desarrolle, Pero en esta mañana voy a definir resiliencia en este contexto que queremos hoy. Y dice así, resiliencia es la capacidad de rebote, de dar un salto y sobreponerse al dolor, yo quiero que usted lo lea conmigo, diga, resiliencia, ay Dios, resiliencia, dice, es la capacidad de rebote, dar un salto y sobreponerse al dolor, pero usted llega y dice, pastora, pero yo, yo no tengo esa capacidad, mire, si usted supiera yo no tengo ni fuerzas para luchar conmigo Yo quiero decirte Y hay una porción en la palabra Que dice en Joel 3.10 Diga el débil Muchos de ustedes se lo saben Diga el débil Fuerte soy Y el Señor nos está Comenzando en esta mañana A hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones El Señor sabe que somos débiles, Pero Él también nos dice en su palabra Es una promesa Diga el fuerte y declarar Fuerte soy La Biblia también dice En Josué 1.9 ¿Quién te sabe Josué 1.9? ¿Cuántos te saben Josué 1.9? Muchos de nosotros O oh, tal vez Sabemos el versículo Pero muchas veces nos pasa Que no lo ubicamos El libro, el capítulo, el versículo Pero yo quiero compartirlo con ustedes En esta mañana Dice así Mira que te mando que te esfuerces y seas, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, en donde quiera. El Señor en esta mañana nos dice que Él estará con nosotros a donde vayamos. Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha desamparado. Él siempre ha estado contigo como poderoso gigante y delante de ti para guardarte. Y si sí puedes en el nombre de Jesús, podemos dar ese salto, ese rebote. Nos ponemos, podemos sobreponer al dolor, a la circunstancia, en la cual tú y yo podemos estar viviendo. Amén. Dios nos invita a ser resilientes, ¿sabe? Pero para esa resiliencia, Él nos aconseja que nos debemos esforzar. Usted dirá, pero a veces nosotros ya no tenemos ni fuerza. ¿Cómo nos esforzamos? ¿De dónde la sacamos esa fuerza? ¿De dónde sacamos ese empuje? El Señor te dice en esta mañana, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. A donde quiera que vayas humanamente muchas veces no tenemos esa capacidad esa fuerza de poder enfrentar el dolor de poder saltar de poder un salto fuerte y de poder sobreponerme a ese dolor pero hay alguien que sí te puede ayudar tenemos a un dios todopoderoso levante la mano así Todopoderoso, cierra el puñito. Todopoderoso que nos levanta y nos sostiene. Podemos estar derrotados, podemos estar por el suelo, pero el Señor en su grandeza, en su poder, nos levanta y no solamente nos levanta, nos sostiene. ¿Sabe por qué? Porque sabe que podemos volver acá. En el Señor hay resiliencia. En el Señor hay resiliencia. Y un personaje muy estudiado en la Biblia, Job, que muchos de ustedes saben, que él en medio de las circunstancia todo lo que vivió, todo lo que pasó, él clamaba al Señor y le decía, aún del polvo me levantará. Y en esta mañana el Señor te dice, aún del polvo te levantaré aún del polvo te levantaré,
1: pero debes creer, debes de creer. Ahora, ¿por qué Dios nos invita a ser resilientes? ¿Por qué cree usted que Dios nos invita a ser resilientes?
0: Porque cuando tú no eres resiliente, vamos a comenzar por ahí, sufres de desesperanza
1: cuando no eres resiliente sufres de angustia
0: cuando tú no eres resiliente sufres de rabia y ustedes a veces dirán ¿y qué le pasó?
1: ¿por qué estar así? Cuando
0: tú no eres resiliente, sufres de depresión. No queremos ya nada, no queremos hablar con nadie. Estoy derrotado, me siento derrotada, me siento derrotado, hombre también. Porque esta palabra hemos, en este mes, titulado para las mujeres como el mes de la mujer, influencia y propósito, pero para el hombre en esta mañana Dios también trae palabra. Para Dios, nada es imposible, hombre. Y él conoce y sabe tu diseño. Amén. Y también a ti, hombre, Dios te invita a ser
1: resiliente.
0: Cuando nosotros no somos resilientes, de alguna u otra forma empieza a golpear nuestro valor. Y muchas veces, y creemos que, el valor el, es más que todo en la mujer, pero en el hombre también. En el hombre también afecta el valor, de acuerdo a lo que le rodee, lo que esté viviendo. Pero también en esta mañana nos dice que nos esforcemos, hombre, y que seamos valientes porque Dios está con nosotros. Sí. Ahora, cuando somos golpeados en nuestro valor ¿Qué realmente debemos saber? ¿Qué determina nuestro valor? Debemos aprender en esta mañana a identificar qué realmente determina mi valor. ¿Qué realmente determina mi valor? Y la primera pregunta es, ¿lo que tienes? ¿Eso determina nuestro valor? ¿Lo que tenemos? Y cuando hablo de lo que tienes... Nos referimos al factor económico. Si a mí me va bien, estoy bien. Si tengo dinero, me voy bien. Me va muy bien en las empresas, me va muy bien en lo que he emprendido. Me va exitoso, me siento bien. Tengo mi valor. Lo que haces, el trabajo, la posición, eso determina nuestro valor. Lo que hacemos ¿Usted cree que sí? No. Y si creemos que nuestro valor se determina por nuestro trabajo, por la posición donde estemos ubicados, déjeme decirle que está raspado, está equivocado. Eso no
1: determina tu valor. Otra
0: pregunta, lo que sabes, lo que sabemos, eso va a determinar mi valor. Títulos, estudios, no está mal que nos preparemos, no está mal que estudiemos, no está mal que tengamos nuestros títulos universitarios, no está mal que nos preparemos cada día porque eso es parte de nuestro crecimiento para ponerlo en la obra del Señor, ¿sabes? Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié, me preparé gracias al Señor. Mi abuela fue una mujer que siempre me empujó. Y me decía, usted tiene que ser una mujer profesional porque eso es lo que usted le va a dar. Pero siempre me decía, pero no olvide que si Dios no está en el asunto, usted es nadie, me decía. Siempre ella me ayudaba mucho en mi valor como mujer, ya que algunos de ustedes pueden saber parte de mi historia, otros no, fue muy golpeada, mi autoestima. Eh, de la familia, Dios bendiga a mis padres, pero sufrimos mucho. Eh, mi papi nos deja, mi papá, en plena adolescencia, quedamos así como que pajarito en grama. Pero mi abuela siempre me ayudó, y ¿sabe qué me ayudó? Y, y le quiero pasar un dato a los padres en esta mañana, porque es que no podemos pa dejar pasar esto. ¿Sabe qué me ayudó a que hoy el Señor, por su misericordia, me tenga aquí y esté con ustedes? Una abuela que siempre me animó a estar en la casa de Dios sirviendo, ¿sabe? Rumba. Y yo le doy gracias a Dios. Porque la adolescencia es muy fuerte, ¿sabe? Y estábamos en un liceo. Y estábamos en una situación fuerte. que digan que ahorita está peor. Pero en nuestros tiempos también. Lo que no era es tan abierto como las cosas que se ven hoy. Y siempre los fines de, de, de semana, ese grupo era muy bonchón. Y, y, y usted sabe que yo soy así como que muy sanguínea, más bien tú aplacada, ¿sabes? Ajá. Y, y la bailadita y la cosa, que okay, no nos vamos a caer a mentir. Un día yo llego a, a mi abuela y le digo, abuelita, ahí está, mira, déjame ir. Es el cumpleaños de, de una de las chicas.
1: Y bueno, está bien, vaya, pero regresa
0: tal hora. Llego a ese lugar y bueno está la, el bonche, la bailadera, todo esto. De repente me incomoda, esto
1: no es lo mío, no sé. Cuando de repente miro a uno de
0: los cuartos, me voy, dije yo, por aquí que es mejor. Mire, yo he podido agarrar. Y dije, Señor, perdóname. Me fui. Llegué a mi casa. Y eso que yo todo tan temprano. Ahí está, mira. sabes que yo vi esto. Eh? ¡Gloria a Dios! De esas viejitas poderosas que buscaban al Señor. Y yo le dije, ¿usted está orando? Claro.
1: ¿Tú crees que te dejé ahí
0: así porque te quería dejar ahí <risa> Y yo me quedé. Yo lo sabía, pero bueno. Y ella fue siempre firme y me decía: Esto es para que tú veas: las cosas del mundo son pasajeras, pero Dios permanece para siempre. Y mientras yo tenga vida, me dijo: Yo voy a guardarte y tú estarás en el Señor, porque a eso Dios te ha llamado. Escuchen, papá: se cuero para ustedes y me disculpan si estoy un poco fuerte. Es el momento en que tú alinees te alinees tú primero con el Señor y alinees a tus muchachos a que busquen la presencia del Señor. El mundo no les va a dejar nada bueno. Es preferible que usted ahorita sea fuerte, pídale al Señor que le dé esa firmeza para guiar, criar a sus muchachos y más tarde, Señor, en esta mañana. Y saben, eso sí golpea el valor de mis muchachos de aquí de la iglesia y golpea mucho. Después andan, quieren que uno ande orando, buscando, ayunando. Ustedes, padres, son los primeros que tienen que ponerse a ayunar y a buscar de la presencia del Señor y consagrar a sus muchachos para él. Bueno, y si no le gustó, dígale al Señor. Escucha esto, hay <risa> otra pregunta. Si alguno de estas cosas que hemos nombrado, el dinero, la parte económica, el trabajo, la posición, títulos, estudios, trabajo, llegara a faltar, ¿perderías tu valor? No, estamos seguros. Ajá. Ah, quiero felicitar a todos los padres, el viernes fue... Un viernes de bendición y Dios nos dio la victoria al grupo de adolescentes. ¡Felicito a sus padres! Tienen un punto anotado. ¡Plic!
1: Oramos bastante por eso. Dios se glorificó. Y Dios va a seguir bendiciendo a nuestros muchachos. Y hay más para ellos, ¿sabes?
0: Hay más. Pero ustedes tienen que miren amarrase esos pantalones. Esa falda, bueno, también. Iba a ponerme un vestido. Pero mi asesora de imagen después le mandé otra cosa. No estoy de chono yo. Eh, eh, Dios me ha bendecido. Ajá. <risa> y yo dije, ¿será que me pongo vestido? Ay, Dios mío, hombre, que tengo de más. Ay, señora, yo hasta en eso le pedí al Señor. Y le mandé mi foto a mi asesora de imagen. ¡Pastora, qué bello soy Olive! ¡Aulit! ¡Ofi! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, gracias, Señor! Porque, mire, esto es una fiesta para mí hoy de estar con ustedes y de poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Amén. No debemos fundamentar, escuche bien, nuestro valor en lo que los demás piensen, en lo que los demás crean, en que los que demás, lo demás te juzguen. Escuchen, chamos, adolescentes, jóvenes.
1: Se me chipoteó, borren chamo. Escuchen, tu valor no lo determina otra persona. No. A mí me decían que tenía mis glúteos así como una plancha. Sí, usted lo dirá. Y como mujer, sí o no, puede afectar. Ustedes es hombre, ¿verdad? Cónchale, que usted, na, mire. Me decían diente conejo. Yo no sé por qué será. Pero ustedes, muchos años aparato, pero igual me están saliendo otra vez. Ajá. <risa> Muchas cosas se ulaban porque preguntaban por mi papá
0: y, y yo no hallaba qué decir. En esas conversaciones, ¿sabe? De, de, de chamos, de adolescentes, de jóvenes, siempre hay conversación. Y sí, si de alguna otra forma eso afectaba, eso afectaba a mí, en ese, eh, hablando en esa, en ese contexto. Y siempre recuerdo a mi abuela que me decía, ella, claro, ella me vea con los ojos del amor, por supuesto. Y me decía, no, hija, usted es una creación de Dios. Usted es linda. Dios ha, le ha dado a usted unas cosas, unas piernas bonitas. Así me decía, o sea, les digo porque así sucedía. Dios a usted le ha dado una inteligencia y Dios, por sobre todas cosas, le ha dado a usted y le ha llamado hija de él.
1: ¿Sabe? La moda cautiva. Las redes sociales te impulsan. Te
0: da un estereotipo. ¿Sí, Ceci? Yo doy gracias a Dios por la vida de Ceci contenta porque estás aquí. Te bendigo. Cecilia fue una mujer de la niñez de Romeli desde niña que me ayudó mucho y me apoyó. Es, era mi mentora, me ayudó mucho y todavía es la toñeca de, de, de Cecilia. ¿Sabes? Búsquese a personas sabias, mentores que te ayuden, que te acompañen en ese proceso, que no es fácil, pero cuando tenemos al Señor y tenemos mentores, personas que nos guíen, la cosa va a ser más fácil. Amén. Y creámosle al Señor quiénes somos. No es por lo que tenemos, no es por lo que piensan, por lo que dicen. Que si no tengo aquí. No, porque es que, es que la modorita es aquí. Imagínense, yo con un cosito aquí. Por Dios. No, porque. Y hay, hay mujeres como de mi edad, yo he visto, Dios mío, Señor. Porque de alguna otra forma las redes sociales influencian. Y si no, eres fea, patita fea. No es que vas a andar mal arreglada, escuchen bien, pero debemos ubicarnos y debemos de entender que el valor nos lo da es Dios y que somos sus hijas. Y que lo que somos, lo que tenemos es gracias al Señor y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y mi abuela me decía, usted tranquila, que Dios a usted le va a dar un buen hombre de Dios, temeroso que le sirva, y Dios me regaló tremendo muñecote. Aún mire en la cama lo que es el amor. Aún en la cama, cuando yo veía a Rogelio en su estado más crítico, que lo diga linda, crítico, crítico, a Mundo estaba así flaquito.
1: Ajá. Yo lo veía bello, porque ese es el amor. Y
0: Dios me bendijo con este hombre. Cuando mi abuela no se equivocó y oraba por mí. Tenía personas alrededor que oraban por mí. Sabían el vacío que había dejado nuestro padre al irse. Y que cualquier buitre de la calle, como decía mi abuela, podía llegar y tomarme. Si Dios no hubiera estado en mí, si Dios no me hubiera demostrado que él me amaba y que me ama. Y no hubiera usado a mi abuela, yo aquí no estuviera hoy, ¿sabes? Buscando llenar ese vacío entre uno, otro, otro y una, cua, una fila de muchachos. Pero Dios en su amor y su misericordia llenó ese vacío. Que solamente lo puede llenar. Y hoy le doy la gloria y la honra al Señor. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. En la Biblia hay una historia muy conocida también por nosotros, ¿sí? Y los que no esta mañana pueden tomar nota dónde va a estar ubicado ese, ese, ese pasaje bíblico. Una mujer que en una crisis de dolor, escuche, esa crisis de dolor golpeaba su autoestima. Esa crisis de dolor la hacía ser
1: inferior. Esa crisis, esa crisis
0: la tenía derrotada. Esa mujer es Ana. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa mujer virtuosa, esa mujer guerrera? Ana. Ana, ¿verdad? La esposa del Cana. ¿Ella era qué? Ester Estéreo. No podía tener hijos. Y para aquella entonces eso era, según la cultura, muy deshonroso. La mujer que no era, era, era señalada, era apartada. Y ella aún en medio de ese dolor, oró a Dios. Oró. Y yo quiero compartir con ustedes primero Samuel 1, 9 al 18. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, diga amargura. De alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva a un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Todos los días de su vida y no pasaré baja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de él, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven Ve paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. Dígale, no estuvo más triste. Era una circunstancia muy difícil. Era una situación donde uno como mujer puede entender esto, lo que le pasaba a Ana. Pero Ana hizo una oración y esa oración fue eficaz. Ella tomó la decisión, aún derrotada, aún por el suelo, triste, amargada. Ella tomó una decisión y fue al padre y oró. Muchas veces nosotros queremos ver o queremos algo en específico, pero no oramos. Queremos que todo... Amana, ah, Ministerio de Intercesión, por cierto, felicito al equipo de intercesión. Yo quiero que me les dé un aplauso. Estas mujeres todos los martes están guerreando. Todos los martes estas mujeres están guerreando y tienen su lista para orar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero en la iglesia hay un equipo de intercesión. Mire, ¿sabe? Mire, Ore por el negocio que, que usted sabe que tengo un negocio para que Dios me bendiga. Y, ajá. Ah, pero entonces queremos que los demás oren y nosotros esperando la bendición. Vamos
1: a aprovecharla de todo aquí. De todo.
0: Ah, no, a mí, ¿cómo? no, los hermanos de intercesión, esos están esfajados ahí orando por mí. Y yo sé, ay, ah, tú, no, está fajo, pues yo les dije que me gusta una muchacha, pero ahí está, ah, eso, ahí sí, ahí sí, Búscanla. Es necesario la oración.
1: En todo. Y usted dirá, ay, pastora, pero hasta la ropa que usted se iba a poner, hasta la ropa que yo me iba a poner, le pedí al Señor.
0: Porque ese es un continuo. Una conexión, una comunicación con Dios Yo no busco al Señor por interés Escuchen, no busquemos al Señor porque queremos algo Busquémoslo siempre en la presencia del Señor Cada mañana y Dios obrará en ti Y ocurrirá un cambio Y habrá
1: un cambio de actitud en tu vida Ana echó fuera la ansiedad, pero tuvo que orar, tuvo que
0: ser, entregarse y ser plenamente y, y humillarse en la presencia del Señor y clamar y oraba Ana y esa oración eficaz produjo un cambio de actitud en ella. Porque si nos vamos a la última parte del versículo que estábamos leyendo, dice, y no estuvo más triste. ¿Qué significa eso? Confianza, que Dios iba a hacerlo. Confianza, lo hiciera o no lo hiciera, lo que Dios, ella le había pedido a Dios, ella tenía confianza. Tu tristeza se apartó y comenzó a confiar plenamente en el Señor. ¿Ok? Escucha esto. Y vas a levantar la mano conmigo. Tenían tiempo que no hacíamos ejercicio. Yo también. Voy a si me voy un día esto con los muchachos a caminar. Ay. Ajá. Pero vamos a levantar la mano aquí. <risa> Diga conmigo, no voy a recibir. Mi bendición hasta que no deje de estar triste. A ver, los hombres, no los escucho, vamos a ver. Diga conmigo: no voy a recibir la bendición de Dios hasta que yo no deje de estar triste. Ajá, eso es para ustedes también. Vamos a darle un aplauso a los hombres de valor en esta mañana. Amén.
1: y me gustó mucho
0: esto pero antes de, lo, de esta frase tan bonita y yo quiero decirte eres lo que tú crees que eres eres lo que tú crees que eres pero
1: definitivamente eres
0: lo que Dios dice que eres escucha bien no es lo que te diga alrededor eres lo que Dios dice que tú eres, hombre. Eres lo que Dios dice, mujer. Eres lo que Dios dice, joven, adolescente. Dios te ama y te hizo bello, te hizo bella para su gloria. Amén. Eres lo que Dios dice
1: que eres. Fíjate bien. Yo quiero en
0: esta mañana hacer un ejercicio con ustedes. Hoy salimos como a las 12, ¿oye? Pero tranquilo. Tenemos tiempo que no salíamos. Nada, bueno, dicen amén, ¿vale? Ponte. Mire, las predicas anteriores, las escuché. La hija nos ponía, pues yo decía, Dios mío, yo quiero estar, pero no puedo. La predica, mi hermana Gise, nuestra líder de alabanza, hablaban de Abigail. influencia y propósitos se, se llama nuestra serie. La segunda prédica por nuestra hermana Choniray, mi hermana Chonirai, una de nuestras presentadoras, una muchacha que Dios también a ella ha trabajado, una mujer que, que, que Dios la ha usado. Y cuando llegó a mí, a, mí, a, mí, a mí, pues, porque yo pregunté, yo digo, ¿cómo se llama la de Choniray? Casa en construcción. ¿Sí, Johnny Mire, yo dije, Dios, tú estás hablando tú estás hablando. Te digo como los puertorriqueños o los cubanos, cosa más grande. Yo dije, gracias, Señor, porque tú estás usando estas mujeres. Y no van a ser ellas solamente. Cada mujer que está aquí hoy va a entender y va a dar un salto y va a sobreponerse y Dios las va a usar. Grandemente. ¿Y en dónde? Si yo no canto como usted, si yo no predico, ah, desde su casa. Va a comenzar
1: desde su casa y el que le venga a decir ah, nada, no,
0: yo soy una hija de Dios y soy lo que Dios dice que soy. Soy bella, hermosa, preciosa, no tengo 90, 60
1: revienta pero soy un diseño del Señor. Quiero que hagamos una lista y lo vamos
0: a hacer juntas y jun juntas y juntos. Ajá, tranquilo.
1: <risa> Eso me lo editan, por favor. Ajá, una lista
0: de virtudes. A ver, mujeres, yo quiero que usted me dé dígame una por aquí: una lista de virtudes de
1: mujeres. Una virtud, ¿ah?
0: sabiduría, sabias. ¿Ah? Bellas, ¿qué más? Es para mujeres y, y, y entonces, más? Pues, pues? Una lista. ¿Ah? Edificadora, ¿qué más?
1: Inteligente, ¿qué más?
0: ¡Luchadoras! Me encanta esa. Luchadoras. ¿Qué más? entonces mujeres. ¿Mm? Fieles. Ajá. Dele pues a vos pues, pácata. Fieles, especiales. ¿Qué más? serviciales, ¿qué más? Emprendedoras, ¿quién dijo emprendedora? Guerreras, Emprendedora. ¿quién dijo emprendedora? Ajá, Dios te ha dado a ti habilidades, Dios te ha dado a ti muchos dones, talentos, que es el momento que pongas a, a, en obra. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Dios sabe, pero es el momento que comiences a ser resiliente. Ok, vamos a aplaudir al Señor en esta mañana.
1: Dios es bueno.
0: Somos valientes, somos trabajadoras, somos hermosas, somos alegres. Bueno, algunas nos pasamos de alegre a veces. Pero es perfecto y está alegre que está amargado. ¿Sabe? Porque yo también he experimentado eso.
1: A usted, pastora, yo...
0: Pero escuchen bien, mujeres, y presten atención. De todas las virtudes que hemos podido nombrar en esta mañana, la más grande e incomparable es que Dios nos hizo mujer. Ay, voy a, voy a tener que contratar, de esas que se contratan, la más grande virtud que nosotros podemos tener es que Dios nos hizo mujer. Amén, aplauda al Señor. ¿Por qué? Cualquiera, mire, ayer observaba a alguien, estábamos, estábamos viendo y escuchaba a alguien hablar de su madre, cómo eh, su padre le abandonó, esta muchacha contaba esto, su padre les abandonó, la mamá tenía muchos hijos, y ella decía que, que en la noche, su mamá iba todo el día a vender, vendía comida. En la noche, cansada y todo, ella llegaba y se ponía a preparar hasta tarde. Y ellas le ayudaban, las hijas. Y veía que su mamá nunca se rindió. Y siempre estaba con una actitud, sonriendo, aún estando cansada. Eso es ser mujer. Dios nos ha dado esa capacidad de sobreponernos a cualquier circunstancia situación, pero es Dios quien nos las da. Amén. Y si somos las hijas de Dios, mire, estamos más que respaldadas. Mejor patrocinante no hay. Entonces, debes de creerlo. Tal vez muchas de nosotras hemos sido golpeadas. Nuestro valor ha sido golpeado. Hemos estado, nuestra autoestima ha estado muy por debajo. Nos creemos que no somos, que no somos capaces, que no podemos. Pero Dios en esta mañana te dice, tú eres lo que yo digo que eres. Tú eres valiosa, tú eres guerrera, tú eres una mujer que puedes. Y en el Señor todo lo podemos. Amén. Hay una historia también en la Biblia que me recordaba y, me, y me, me, me recordaba de algo. Y es la historia de Jacob y Raquel. ¿Cuántos saben esa historia? Ajá. Jacob y Raquel. El padre de Raquel hizo trabajar a quién? A Jacob. ¿Cuánto? Siete años. Y si esa era la condición, trabajaba siete años, y ¿iba a darle a quién? A Raquel. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? <risa> Llegó
1: y le dio a Lea.
0: A buena enguesa que dijeron por ahí. <risa> ah. ¿Y qué hizo este hombre? Imagínese usted. Pero qué después
1: qué le dijo Jacob? Por favor, te trabajo
0: siete años para que yo quiera a Raquel. ¿Y qué hizo? Aceptó. Este hombre aceptó porque quien amaba y sabía lo valiosa que era Raquel y él, él quería a Raquel
1: como su esposa. ¿Esto quiere decir? Ajá, agarren ahí, hombre. Jacob sabía, vuelvo y se lo repito, ¿quién era Raquel? Se esforzó, se sobrepuso a las circunstancias
0: y vio en ella el valor que tenía y vio en ella que valía la pena. Hacer ese esfuerzo para obtenerla. Y esa mujer, tan valiosa como Raquel, también están aquí en esta mañana. Mujeres valiosas que
1: tienen un valor. Agárrense ahí los cinturones un momentico. Ay, Dios, señor. Tunción. Una mujer... Escuche bien, no debe esperar que el hombre la valore.
0: ¿Me escuchó? Escuchen, hombre. Una mujer no debe esperar que el hombre la valore. ¿Sabe por qué? ¿Quién está de acuerdo conmigo?
1: Porque nosotras debemos proyectar ese valor.
0: Escuche, debemos proyectar nuestro valor. Ese hombre, mire, estará dispuesto a pagar lo que sea por esa mujer. Si proyectamos el valor. Pero nosotros no
1: somos, no, el hombre no nos hace feliz. ¿Sabe una cosa? Y a veces ha tocado, ha tocado este, conversar.
0: Y es muy duro ver cómo muchas veces hay hombres, esposos, o personas con quien viven, que aún no se casan. Cómo el hombre golpea su autoestima, golpea su valor, las domina, las humilla, y la mujer ahí. Mire,
1: si ese hombre a usted no la valora, si ese hombre
0: a usted no la valora, mire, eso no le sirve para nada. Y entonces es mejor que estés sola que mal acompañada. Porque mire, de, esta, de este tema hay mucho que cortar, muchos testimonios. Y le cuento uno rapidito.
1: Había una mujer que iba a consulta.
0: Y este hombre la maltrataba, le golpeaba, le decía, tú no sirves, tú quién eres tú, chica, tú, tú estás así por mí. Muy golpeada. Se le aconsejaba, se le decía, es el momento ya, déjelo, antes que pueda suceder algo. No, pero es que él me ama, él me ama. No, eso es cuando él se pone bravo. Pero él después se le pasa. Volví a la siguiente consulta. ¿Cómo va? No, él. Ay, pero es que es como, él, es, es, su, su carácter él es así. Bueno, entonces, bueno. Usted, pero él me ama. Me quiere mucho. Ah, es, última recomendación. Es el momento que usted lo dé. Para que no ocurra. Pasó el mes. Comía. Qué extraño que no viene la
1: qué pasaría
0: cuando llega la noticia a ese lugar al consultorio esa mujer fue asesinada por su esposo y
1: la decapitó ¿qué le parece? esto no les cuento yo
0: esto es algo real verídico y les cuento esto chiquitico porque hay otras peor que lo digan que los psicólogos cómo se mueve la cosa
1: Fue demasiado tarde. Tal vez tú dices, no, pero no son estos extremos. Pero puedes llegar a esos extremos. Y ante que ocurra una desgracia. Ora al Señor.
0: Si tú ves, no tienes el valor y estás ya hasta aquí. Recuerda que el hombre no te da el valor. Tú proyectas el valor. Y es el momento donde tú decidas ya hasta aquí. Y entrégale todo al Señor, y el Señor hará que saber qué es lo que va a hacer. Vea, hombres? vea que sí. Sí, vea que sí, tengo razón. Vea que sí que hay hombres que, vea, no, esto están calladitos los hombres. Pero es así, es así. Debes valorarte, mujer. Tú vales y vales mucho. Eres la hija del Señor, la niña de sus ojos, eres su princesa, y nadie va a venir. A empañar lo que Dios ha dicho quién eres tú y es el momento que te impulses y le pidas al Señor esa fuerza y te sobrepongas ay pero es que me va a hacer falta da un salto porque tú no estás sola y el Señor está contigo y eso te va a impulsar y eso va y te vas a sobreponer al dolor, Dios no nos ha llamado a estar tristes Dios no nos ha llamado a estar amargadas porque esto trae como consecuencia amargura Dios a ti no te ha llamado a estar cabizbaja. Dios te ha llamado a ser una mujer guerrera que mira con tu frente bien en alto y dice yo soy la hija del Señor y nadie va a venir a decirme lo contrario. Pero para ustedes también hay, hombre.
1: Para ustedes también hay en esta mañana.
0: Esta palabra también es para ustedes. ¿Sí? Deben esforzarse. Deben ser valientes. No teman, no desmayen. Dios está con ustedes. Dios está en cada proyecto. Dios está en cada pensamiento. Ustedes también deben ser resilientes. Sobreponerse al dolor. Tal vez, como les decía al principio, muchas veces tenemos el concepto de que las mujeres son las que sufrimos, que lloramos. que andan. No, en los hombres también. Y alguna momento, ¿sí? Y entonces hablamos de las mujeres, las mujeres, las mujeres, pero los hombres también. Hemos tenido casos de depresión en los hombres. Pero el Señor te dice en esta mañana, sobre, debes sobreponerte al dolor, a las heridas de tu pasado, lo que te marcó. Hoy el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Así que, hombre, recobra fuerza. Tal vez sientes o ves que se te han trancado los negocios, que se te ha trancado lo que tú has querido, que tú ves que ya no ves luz. Pero te voy a dar un consejo primero. Órale al Señor. Hombre, esfuérzate. Y haz como Ana también. Entrégate, humíllate en la presencia del Señor y que sea Dios dirigiéndote en todo lo que vayas a hacer. Y que... Si algo no llega es porque no es de Dios. Y debes recibirlo con alegría. Y esa oración te va a dar alegría, esa oración te va a dar gozo. Y sí, si mire, diga, claro que sí hay personas, hombres que hemos visto en depresión. Y nosotros tuvimos un caso cerquita, hablando de hombres, para que tú veas que, para que ustedes vean que eso no es que uno, uno, uno se lo imagina o cree. Al consultorio también llegó un hombre. Llegó muy angustiado, muy ansioso, llegó, se movía para aquí, se movía para allá, hasta que le tocó, yo le cálmese, a, a, a eso me tocó a mí, cálmese, le digo yo, quédate tranquilo, ya te van a atender, que perdí, que yo tenía dos turnos, tres turnos, ahora tengo dos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé qué es lo que voy a hacer, usted, yo sé lo que usted va a hacer, quédese, quietecito, tranquilito, que Dios tiene control, ¿Cuántos perdiste? Es un turno, te quedan dos. Sí, pero es que entonces ya no son los mismos ingresos porque veía que era su valor era qué. El dinero, el trabajo, la posición. Un hombre muy preparado, un ingeniero. Ya te van a atender. Le dije yo, calma. Y orando yo, Dios mío, Señor, toma el control. Entró este paciente, salió. Cuando le, ¿cómo te sientes? No, me siento muy bien, gracias al Señor. Bueno, tú vas a hacer esto, haz lo que te dice. El especialista. Eh, sigue todas las recomendaciones Cualquier cosa tú nos llamas Él le tocaba ir el martes El lunes nos llaman Por eso para que Aló Se metió un grillo por aquí ¿Ah, Sí Sáqueme ese grillo Ajá. Y cuando nos llaman el lunes
1: Para decirnos que este hombre se había suicidado. ¿Sabes? Eso nos cayó. Imagínese.
0: ¿Qué pasó? Y algo que yo le recomendaba, cuando siempre le digo a los pacientes, busque a Dios, busque a la iglesia. Y algunos pacientes han llegado a la iglesia a través de las consultas. Y yo no pierdo la oportunidad. Le dije, busque a Dios, vaya a la iglesia, Dios te puede ayudar, Dios puede sanarte. Siempre les doy esa recomendación. Este hombre se suicidó, dejó una esposa, dejó un niño como de siete años y dejó un bebé de seis meses. Es triste, sabe. Pero nosotros tenemos la bendición, escuche, que somos una iglesia. Donde conocemos de Dios, tenemos la palabra de Dios, donde están plasmadas las promesas de Dios para nosotros. Que aunque venga el enemigo a atacar nuestra mente, a querernos hacer sentir inferiores, que no valemos nada, Dios nos dice que somos lo que Él piensa que somos. Así que, hombre, esfuérzate. No, ha, no se ha acabado la carrera. Ahora es que tienes kilómetros por recorrer. Pero algo es que puedo y estoy segura que Dios se va delante de ti. Aunque veamos y tengamos y estemos en una circunstancia difícil, debemos de creer que Dios está contigo, que Él no te ha dejado, no te ha desamparado y que sé que de esto Dios sacará algo
1: nuevo, bueno. porque Dios es grande y maravilloso. Amén. Así que, hombres, agarrémonos. Agarrémonos
0: duro, porque ahora es que ustedes van a ver las bendiciones del Señor. Amén. Y las mujeres, creámosle al Señor, porque Dios tiene el control de todo, y somos esas mujeres valiosas. Lo que no sirve, échale a un lado. Ay, 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 enojese con el Señor. Pero yo digo lo que dice la palabra. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y si usted cree que lo, lo, lo está diciendo por usted, el Señor sabrá por qué se lo está diciendo. Porque Él quiere para ti lo mejor. Escuchen, mujeres, doncellas, señoritas, adolescentes. El Señor tiene planes de bien para ustedes y no de calamidad. Más vale a tiempo. Usted pueda recapacitar, entender y ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Entienda, muchachas, las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Ningún hombre te va a dar valor. Y aun tú tengas un vacío en tu corazón, un vacío paternal, un vacío maternal, tú puedes entender que el único que llena ese vacío es Dios. Y cuando tú estás clara que es Dios, Estás confiando en él y Dios va a poner, va a ubicar esa persona especial, un hombre de Dios, temeroso a ti, que te sirva a ti y te vas a evitar mucho dolor de cabeza.
1: Uh -huh. ¿Me expliqué? Y padres,
0: pónganse las botas ustedes. Pónganse las botas. Dios a ustedes les va a demandar. Porque ustedes son los responsables de cómo sus hijos y sus hijas van a desempeñarse y van a estar, o, o mejor dicho, se van a desenvolver en la vida. Anímenlo cuando hagan actividades. Anímenlo. Mire, usted sabe que este equipo de, de muchachos de adolescentes, los, los líderes, cómo estos muchachos trabajan, cómo. Porque yo les pregunto, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo la asistencia? Sí, mamá, fue esto, gloria a Dios, gloria a Dios. Y feliz. y oro por los papás. Y, y, y fulanito, y ajá, y fulanita. No, mamá, no fue. Ah, bueno, vamos a seguir orando. Pero yo voy a cambiar mi oración, le dije. Porque ya, de una forma, de otra forma, y de otra forma, ah, bueno, ya, señor, dirígeme, ¿qué otra forma voy a orar por esta gente? Porque da dolor, sabe, Da dolor. Da dolor que nuestros hijos, nuestras hijas se pierdan. Eso da mucha tristeza. Y yo, que no soy la madre de ellos, y, ves, y ver cosas, y, y ver, y orar, Dios mío. Porque cada es un lepe. Y si se molestan conmigo, moléstese, no me interesa. Pero yo digo lo que el Señor dijo que diga. Ya no va a ser mi responsabilidad agárrense del Señor, pídan, que no puedo, ay que ese muchacho es muy fuerte, ay que esa muchacha No, pídele al Señor esa autoridad que viene de arriba. Y no, aquí las cosas son así, 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 así. No, pero que no es en que... Así, así, así. Y después, se los digo muchachos, a ustedes, yo no entendía muchas cosas en mi adolescencia y veía cómo mi abuela era tan fuerte. Hombre, de esa vieja, no me deja. a mundo mi pobre abuelita, no era vieja, todavía estaba joven. Esa vieja que no me deja. Hombre, yo quería ver cómo es eso. Y tanto que me gustaba bailar. Y entonces, antes en la iglesia uno no podía hacer ni así porque yo reprendí al diablo, Está en disciplina. Guarda, entonces uno estaba así, y entonces uno escuchaba la música.
1: Volveré.
0: El mundo nos atraía. Pero yo di gracias a Dios que mi abuela fue tan firme. Esto es así y esto es así.
1: Y hoy por aquí es que hoy yo doy gracias a Dios. Y ya voy a terminar. Ya va. Escúchame. Ajá. Escúcheme. Escúchame.
0: Y, ¿no ves? Perdí el día. Ajá. Era tan, o sea, eh, eh, fue tan, tan, tan firme mi abuelita que yo todos los días me levanto y siempre hago esto. Doy gracias al Señor. Me asomo por la ventana y yo le digo, gracias, Señor. Gracias porque no sé qué hubiera
1: sido de mi vida sin haber tenido una abuela como ella. de ver una familia
0: que Dios me ha dado, una hija hermosa que Dios me ha dado, un esposo maravilloso, que Dios me ha dado una iglesia tan maravillosa. Yo no sé, Señor, siempre le digo que hubiera sido de mí si mi abuelita no fuera ha sido firme. Y yo soy un testimonio vivo, ¿sabes? Y doy la gloria a Dios. Igual, yo fui joven, fui adolescente, las tentaciones estaban, pero hubo alguien que siempre oraba por mí, que me guiaba. Ese Dios siempre estuvo conmigo. Y hoy yo puedo escribir mi historia. Y puedo decir lo que soy. Te lo debo al Señor. Una mujer que Dios me entregó. Me enseñó lo que es el valor como mujer. y que estoy clara que el valor no me lo da el hombre y estoy clara que yo misma proyecto mi valor y estoy clara que lo que soy es porque Dios lo ha dicho soy una mujer valiente esforzada una mujer que en medio de la circunstancia Dios me ha levantado y he podido ser esa mujer resiliente que, con la ayuda de Dios, porque sola no, ¿ok? He podido sobreponerme al dolor, a las circunstancias difíciles. Y no me he quedado, yo no me he quedado como la víctima. Porque muy bien yo me hubiera colocado en posición de víctima. Decir, mi papá nos dejó, mi papá nos abandonó. ¿Cómo voy a echar yo para adelante? Económicamente estábamos. ¡Pau! Mi abuela con mucho esfuerzo. Se levantó. Y muy bien yo por ha dicho, okay. busco la vía más fácil, me hago la víctima, pero pobre yo, si yo qué... ¿Qué voy a dar? Yo no soy nadie, pero Dios en su amor y misericordia me levantó. La protagonista de esta novela tiene que ser resiliente. No te quedes en víctima, porque la protagonista resiliente se seca las lágrimas. Utiliza la palabra de Dios, se agarra de ella y la pone en práctica. La resiliente protagonista no se da por vencida. No te des por vencida, mujer. Levántate. Dios te ha dado a ti creatividad. Dios te ha dado a ti dones, talentos. Pero te has paralizado por mucho tiempo y es el momento que des ese salto, sobrepongas al dolor y a lo que hayas vivido y ponte las pilas en el Señor la mujer resiliente se levanta en el nombre de Jesús la mujer resiliente escribe su propio guión de su historia tú eres la protagonista de esta historia así que te levantas en el nombre de Jesús no asumas el papel de víctima. No, pero ¿cómo voy a hacer así? Mi, mi mamá, nada. O sea, mi mamá no estudió, mi mamá esto. Mi mamá que nosotros fue puro trabajar. Y el primer que me ofreció, me fui con él, porque creía que era la, 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 lo mejor para mí. Pero el pasado quedó atrás, ¿sabes? Y hoy el Señor te dice, adelante. Salta, sobrepon, sobreponete, so, debes sobreponerte y entender que Dios está contigo. Dios no nos invita a ser resiliente por nada, porque Él en Su palabra, en Sus promesas, nos dice que nos da fuerza. Que Él es el que está con nosotros. El libro de Juan 16.33 dice así. Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo... ¿Quién está con nosotros? El Todopoderoso. Y en su nombre vamos a vencer. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y Jesucristo cumple sus promesas. El Señor cumple su palabra. Y quiero terminar en esta mañana con el versículo que comenzamos, Josué 1.9. Levántate en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Con Dios todo lo podemos. Y aquí hay muchas historias en esta mañana que han podido dar ese salto al dolor, a la desilusión, a la desesperanza. Han podido dar ese salto y hoy en día han visto cómo el respaldo de Dios ha estado con cada uno de ellos. ¿Y por qué tú no poder hacerlo si tienes al mismo Dios? Tu felicidad depende de Dios. Y dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos la capacidad de levantarnos y llegar más alto o más lejos, porque Dios, escucha bien, está con nosotros. Si sí vamos a tener aflicción, si sí vamos a tener dificultad, pero el Señor te dice en esta mañana, confía en mí. Yo he vencido al mundo, dice el Señor.